0: Si quieres aprender a tomar mejores fotos con tu iPhone, quédate a ver este video. ¿Qué tal? Yo soy Rod Hilfer y en este video te voy a enseñar varios trucos y varios tips que tú puedes usar para que puedas tomar mejores fotos solo con tu iPhone. Desde que subí el video de cómo hacer fotos para joyería con tu celular, me estuvieron preguntando mucho de cuáles eran las configuraciones correctas para hacer mejores fotografías y en este video me voy a centrar en iPhone pero en el siguiente video lo vamos a hacer también con Android y lo voy a hacer en dos videos separados ya que las opciones son totalmente distintas lamentablemente en iPhone tenemos menos opciones que nos deja cambiar y en Android tenemos un montón de variaciones y opciones a donde picarle en este video vamos a ver también el modo Pro para que puedas sacarle el máximo jugo a tu iPhone vamos a comenzar por la cámara normal que tiene el iPhone sin ninguna otra aplicación ni nada la que ya tenemos preinstalada con esa vamos a comenzar ya que realmente es una muy buena app y lo primero que vamos a hacer va a ser entrar a la parte de configuración de nuestro teléfono y aquí dentro de configuración vamos a ir a cámara aquí vamos a ver los formatos y justo en esta parte es donde me refiero a que en iPhone tenemos muy pocas opciones de configuración ya que no nos deja escoger el formato exacto sino solo nos dice alta eficiencia o más compatible. Y aquí va a depender para qué vas a usar tú las fotografías. Si son solo para compartir, yo te recomiendo que lo que uses el modo más compatible, pero si después las quieres editar con alguna app o quieres el resultado más profesional posible, te recomiendo que uses el modo de alta eficiencia. Así que lo vamos a usar. Nos regresamos y vamos a entrar a conservar la configuración. Estos modos son para cuando salimos y volvemos a entrar a la app si queremos que nos respete la última configuración que teníamos o queremos que se restablezca todo de nuevo. A mí en mi caso me gusta activar el modo de cámara. Así, si yo dejé la cámara en video, al momento de que yo la abra va a volver a abrirse en modo video. Y no va a regresar a foto. Tanto los controles creativos y el ajuste de exposición, yo los dejo apagados porque normalmente siempre hago fotografías diferentes. A veces es en paisaje, a veces es en un interior. Y me gusta siempre ir adecuando esto dependiendo el tipo de foto que voy a hacer. Por eso los apago. Y bueno, el iPhoto es para cuando tienes ese pequeño video en cada imagen. En lo que sí nos vamos a centrar es en la parte de composición. Lo primero que vemos es la cuadrícula. Aquí le vamos a activar. La cuadrícula son esas dos líneas horizontales y esas dos líneas verticales. Nos van a ayudar a hacer mejores encuadres y también a que nuestra imagen esté derecha, que no se vea chueca, etc. Así que en este momento lo vamos a activar. Voltear la cámara frontal, eso ya es a gusto. Si te vas a tomar una selfie y, y no te quieres ver como en modo espejo, sino en modo real, la puedes activar. Y la opción ver fuera del cuadro a mí me gusta desactivarla para tener los bordes totalmente negros en la parte de captura fotográfica priorizar disparos rápidos esta opción la puedes dejar activada y la opción de hdr inteligente aquí va a depender yo te sugiero que hagas unas fotos con el hdr y otras sin el hdr así vas a entender un poquito más cuál es el efecto que hace pero te lo explico rápidamente una foto normal va a tener muchas luces y muchas sombras a lo que le llamamos contraste y lo que hace el modo HDR es quitar ese contraste por ejemplo si tenemos un pedazo en nuestra foto con mucha sombra le va a quitar esa sombra para darle más luz y si al mismo tiempo en esa misma imagen tenemos por ejemplo el sol o un paisaje bastante luminoso le va a quitar luminosidad para que toda la foto se vea lo mejor expuesta posible el problema aquí es que no siempre vamos a querer ese modo, por lo que te recomiendo que tú tomes esas dos fotografías con HDR y sin HDR para que puedas entender un poquito mejor este ejemplo y así tú vayas viendo en qué momento la quieres usar y en qué momento no. Así que bueno, ya con estas configuraciones listas vamos a ir a nuestra cámara. Listo, ya estamos aquí en el modo de foto. En este video solo nos vamos a centrar en este apartado de foto si les interesa ver los demás modos de fotografía, como el de retrato y, y todos los efectos de iluminación que nos ofrece, o panorámica, o incluso los modos de video, si les interesa, déjenmelo aquí abajo en los comentarios. Pero en este video nos vamos a centrar solo en el modo foto. Lo que les he mencionado en otros videos, y es lo más, más, más importante, es limpiar muy bien nuestras lentes. Es muy común que tomemos fotografías y que pensemos que nuestra cámara no está muy bien o que tiene algún problema, pero la mayoría de veces solo hace falta limpiar nuestros lentes y para esto yo les recomiendo tener una microfibra. Las que te incluyen cuando compras lentes de sol son sumamente económicas y es una tela muy suave que no va a dañar nuestro dispositivo y siempre vamos a limpiarlo en forma de círculos. En este caso tenemos tres lentes, por lo cual vamos a limpiar los tres. Vamos a revisar que no tengan nada de polvo, que no tengan huellas, que no tengan manchas de grasa, ni nada. Una vez que esté limpio, ahora sí vamos a comenzar. Ahora sí, ya tenemos nuestra cámara perfectamente limpia. Y aquí el segundo tip que les voy a dar es de que siempre, siempre, siempre o prácticamente siempre desactiven el flash que lo tenemos aquí arriba a la izquierda yo les recomiendo que lo desactiven aunque sea de noche ya que normalmente los flashes o más bien luces led que tienen los celulares no son tan potentes al momento de tomar una fotografía a esta distancia que ya bastante lejos no va a alcanzar a iluminar a menos que te vayas a hacer alguna selfie o tomar fotografías de algo que esté realmente cerca aquí sí que va a iluminar pero de lejos no incluso de noche y aún así aunque lo alcanzara a iluminar como es un flash que está exactamente a un lado de la cámara va a ser un efecto bastante feo te va a quitar las sombras y además te va a quitar todo el volumen lo que normalmente en una selfie va a hacer que tu cara se vea más grande. Así que en este paso lo desactivamos. La cuadrícula son estas imágenes que estamos viendo en este momento en nuestra cámara. Esta cuadrícula nos va a ayudar a componer nuestra fotografía. Por ejemplo, si yo fuera a tomar esta fotografía, lo que voy a hacer es alinear la línea vertical derecha con el poste, con la línea que veo en la mitad de la ventana. O puedo alinearla con la esquina de la casa. Por ejemplo, aquí la línea izquierda la puedo alinear y aquí la tomo. Y así me voy a asegurar de que mi horizonte no esté caído para un lado ni para el otro. Siempre vamos a usar una línea de referencia para saber si nuestra foto no está caída para un lado o caída para el otro. Si la imagen al contrario, voy a usar las líneas horizontales para cuadrar mi foto. Por ejemplo, aquí usaría la línea de abajo para alinearla con la línea del sillón. Tampoco importa que la ponga exactamente encima, solo de referencia. Por ejemplo, ahí está derecho, y si lo subo, sigue estando derecho. No significa que tenga que estar exactamente sobre la línea, pero sí que nos fijemos en la proporción. Por ejemplo, aquí vemos que las líneas no son paralelas, o igualan el techo. Si me alineo con el techo, bajo, y al estar alineado, ya tenemos una buena posición de horizonte. Y son cuatro líneas porque así obedecen a la ley de los tercios. Y nos dice que para que una imagen sea más interesante o más estética, debemos incluir nuestro objeto principal en una de esas líneas, o aún mejor, en alguna de las intersecciones. En estas cuatro intersecciones que vemos aquí, sería mejor. Por ejemplo, si yo quisiera resaltar la sombrilla, podría ser esto. Tomar esta fotografía aquí porque aquí estamos sobre esa línea por ejemplo si me acerco más en vez de centrarla totalmente en el cuadro de mi foto puedo yo girar un poco y bajar y así voy a tener una mejor composición porque así está sobre la línea derecha y también cruza con la línea de arriba si por ejemplo vamos a hacer una fotografía de retrato a donde vamos a alinear nuestras líneas y, e intersecciones Va a ser siempre al ojo, el ojo que esté más cerca a la cámara. Aquí les voy a dejar un ejemplo. Y ahora sí nos vamos a ir al modo Pro. Nos vamos a ir a la flechita que tenemos aquí arriba y ya nos despliega el menú en la parte de abajo. Como siempre vamos a tener el flash apagado, ni siquiera en auto ni si, desactivado totalmente en live photo eso si lo quieres usar tú y aquí un punto interesante es el formato de imagen normalmente las fotografías se toman en 4 a 3 que es la proporción quiere decir que no es cuadrada sino que es un poco alargada en la proporción 4 a 3 tenemos la parte cuadrada y también tenemos la parte de 16-9 que es como se usa en las televisiones o en cine. ¿Para qué vamos a usar cada una de ellas? Pues eso va a depender para qué vas a tomar la fotografía. Si para empezar, si son fotografías para tú subirlas después a internet, tanto en Instagram como en Facebook, las fotografías cuadradas, o sea, uno a uno, son las mejor aceptadas. Si tú vas a tomar fotos de producto, eh, posteriormente vas a subir a, por ejemplo, Mercado Libre, a Facebook Marketplace, a Amazon, etcétera. También te recomiendo que uses este modo cuadrado ya que es el mejor formato para vender. Si te interesa hacer fotografía para vender en internet aquí arriba te dejo una ficha para que puedas ver el video con más detalles. Y prácticamente si vas a hacer cualquier otro tipo de foto tú puedes usar el formato 43 o 16-9. A mí en lo personal me gusta más el 43 ya que si te fijas si selecciono el 16-9 fíjate cómo se recorta la imagen para poderle alargar, ¿te fijas? hace como un pequeño zoom y te recorta lo que está a los lados, o sea que realmente no estás viendo más imagen, estás viendo menos, por eso casi no uso este formato, yo siempre lo prefiero en 4 o 3 o si voy a hacer fotos para redes o para vender en internet yo usaría siempre el modo cuadrado en este caso lo voy a dejar aquí el cuarto icono es para la exposición la exposición no es más que cuánta luz va a entrar a nuestra foto o cuánta luz vamos a dejar fuera en pocas palabras qué tan brillante u oscura se va a ver nuestra foto y aquí obviamente esto va a depender del tipo de foto que queramos hacer o el efecto que queramos lograr por ejemplo aquí vemos muy bien el cielo pero la textura del sillón ya no la vemos y aquí va a depender qué queremos ver si subo mi exposición, quiere decir que le estoy diciendo a mi cámara que deje entrar más luz para poder ver nuestro sillón. Aquí sí que vemos de qué color es, pero como estamos en un interior y también estamos viendo el exterior, afuera obviamente va a haber más luz que adentro. Por esta razón, aunque estamos viendo muy bien la parte de adentro, la parte de afuera nosotros le llamamos que se sobreexpuso. Quiere decir que se quemó o que tenemos demasiada luz que perdemos la información. Se ve blanco. Y por el contrario, si queremos ver mejor el cielo, vamos a bajar nuestra exposición porque el cielo siempre va a ser la parte que está más iluminada, al menos en el día. Y por esta razón ya podemos ver perfectamente las nubes, aunque ya no vemos nada de la sala. Pero ese tipo de fotos pueden ser interesantes dependiendo qué es lo que tú busques. Tener muchas sombras, muchas siluetas. Y sobre todo es para enfocarse en lo que realmente queremos tomar fotos. Por ejemplo, si yo quisiera hacer aquí una foto de cómo se ve la sombrilla. De nada me sirve tenerla aquí. Ni siquiera la dejaría en medio. Porque aquí realmente no se entiende hacia dónde queremos llevar la vista al espectador. En cambio, si oscurecemos más el interior. Por ejemplo aquí aquí lo primero que va a ver el espectador es el exterior no la sala, no la televisión, no el suelo no las paredes, sino el exterior y aquí lo que llama más la atención es la sombrilla aquí lo vamos a dejar de nuevo en cero el temporizador nos va a servir cuando queremos tomar una foto, por ejemplo, casi siempre una selfie. También puedes usar el manos libres del iPhone para poder tomar las fotografías sin que esté totalmente pegado al teléfono. Y el último punto que vamos a ver son los modos de color. Estos modos de color van a ir modificando nuestra fotografía para lograr diferentes efectos. Yo te recomiendo que los uses únicamente cuando son fotografías que no vayas a editar o que no sean de trabajo, ya que para editar después lo mejor es siempre tener la fotografía original sin ninguna modificación. Estos son los modos básicos de la cámara de nuestro iPhone. Pero si a ti te interesa ir un poco más allá con modos avanzados te recomiendo que descargues la aplicación de Lightroom que es de adobe en la cual vas a tener un montón de funciones más como la exposición de amplio rango también vamos a tener el control de la velocidad de obturación la velocidad ISO así como el balance de blancos formatos de imagen como el DNG en lugar de JPG y un montón de opciones más por lo que si te interesa que haga un video específicamente del Lightroom para que le puedas exprimir todo el jugo a la cámara de tu iPhone, déjamelo en los comentarios y con gusto lo tomaré en cuenta para hacer un próximo video. También te recomiendo que veas el video de cómo hacer fotografías con fondo totalmente blanco. Te va a servir muchísimo para tomar fotografías de tus productos y después vender por internet. Y bueno, esto es todo para el video de hoy. En el siguiente video te voy a mostrar cuáles son las funciones en un teléfono Android. Y si tienes alguna duda, por favor, déjalo aquí abajo en los comentarios. Y con gusto te voy a ayudar. Nos vemos en el siguiente video. Bye.